0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 24. März. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Vier Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine finden sich an diesem Donnerstag die Regierungsmitglieder der NATO, der EU und der sieben führenden Industriestaaten in Brüssel zusammen. Also gleich drei Sondergipfel heute in Belgien und eben das eine Thema. Wie kann der Westen die Ukraine unterstützen, ohne dabei im übertragenen, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen zu überschreiten? Eine Flugverbotszone schließt die NATO ja bekanntlich aus, zumindest solange Russland seinerseits die Grenzen zur NATO-Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Polen nicht überschreitet. Wie knapp die Bombardements russischer Soldaten manchmal aber an den Grenzgebieten einschlagen, das haben wir erst vor ein paar Wochen von polnischer Seite gehört. Dort waren die Einschläge durch Erschütterungen zu spüren und entsprechend auch zu hören. Welche weiteren Maßnahmen also heute auf dem NATO-Gipfel für die Sicherheit der Ukraine, aber auch für die Sicherheit des Westens beschlossen werden könnten, das besprechen wir mit dem Leiter unseres Redaktionsbüros in Brüssel, Moritz Koch. Und von der Politik blicken wir dann auf die Finanzwelt. Sogenannte Themen-ETFs, also börsengehandelte Fonds, die Aktien aus einer bestimmten Branche abbilden, sind auch dieses Jahr fester Bestandteil im Depot vieler Anleger. Letztes Jahr hatten wir mit Markus Jordan, dem Chef des Finanzportals Extra ETF, darüber gesprochen. Und da waren es insbesondere ETFs aus den Bereichen Gesundheit, Technologie, Automation und Robotics oder auch alternative Energien, die bei Anlegern ziemlich beliebt waren. Dieses Jahr gibt es neue, andere Themen, die in der Finanzwelt eine Rolle spielen. Themen, die natürlich auch mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine zu tun haben. Cybersecurity zum Beispiel. Zeit also für ein Update. Was sind dieses Jahr die Trends bei Themen-ETFs? Und wie verändern solche Ereignisse wie der Ukraine-Krieg den Markt passiver Fonds? Markus Jordan bringt sie dazu heute auf den neuesten Stand. Zum Start der Sendung blicken wir aber erstmal auf die heimischen Märkte und das aktuelle Börsenupdate dazu. Das liefert heute mein Kollege Andreas Neuhaus bei uns in Düsseldorf. Andreas, am Aktienmarkt hier scheint sich heute relativ wenig zu tun. Der DAX bewegt sich rund um den Schlusskurs von gestern. Woran liegt das denn?
1: Ja, die Anleger, die warten jetzt erstmal ab, was sich in Brüssel tut. Da äh, treffen sich heute, oder da findet ein Gipfeltreffen statt von NATO, EU und G7-Staaten. Und äh, die Anleger warten jetzt natürlich, ob es noch weitere Sanktionen gegen Russland geben könnte. Es geht vor allem um einen europäischen Boykott von russischen Energieimporten. Äh, das wäre natürlich nochmal so eine ne, ne neue ähm ja, Eskalationsstufe sage ich mal. Mhm. Ähm, und da, wie gesagt, warten einige jetzt erstmal ab. Das sieht man auch ganz gut äh, am geringen Handelsvolumen. Das hat man schon so in den vergangenen Tagen gesehen, dass der DAX so sich seitwärts bewegt zwischen 14.000 und 14.500 Punkten. Und dabei ist das Handelsvolumen immer weiter nach, nach unten gegangen. Wir haben jetzt 50 Prozent weniger Aktien, die gehandelt werden im Vergleich zu vor einer Woche. Und äh, daran sieht man einfach, dass die Anleger im Moment die Sorge haben, falsch erwischt zu werden, dass sie entweder zu positiv oder zu negativ positioniert sind. Und ähm, damit es jetzt weiter nach oben geht, bräuchte man wahrscheinlich eine positive Nachricht, die dann nochmal über diese Schwelle von 14.500 Punkten hinausreicht, denn bis jetzt haben immer um diesen Bereich hinein äh, Gewinnmitnahmen stattgefunden.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt mal ganz kurz nach Russland schauen. Tatsächlich ist ja heute der Aktienhandel an der russischen Börse wieder gestartet. Der war längere Zeit ausgesetzt. Wie ist es denn jetzt angelaufen?
1: Ja, überraschend positiv, denke ich. Der russische Aktienindex von der Moskauer Börse, der ist um mehr als 10 Prozent gestiegen. Getragen vor allem von so Energiekonzernen wie Gazprom, Rosneft und Lukoil. Und äh, gab aber auch einige Verlierer, zum Beispiel ähm, die russische Fluggesellschaft Aeroflot. Insgesamt aber, wie gesagt, ähm, ist es nach oben gegangen. Das lässt sich allerdings wirklich schwierig einschätzen, denn erstmal sind die Kurse ja stark gesunken, bevor der Handel ausgesetzt wurde. Dann wurde ja ein Monat fast, äh, fast ein Monat nicht gehandelt und jetzt durfte wieder gehandelt werden, allerdings nur knapp 30 Werte. Ausländer durften gar nicht verkaufen. Insofern ist es schwierig einzuschätzen, wiefern da, da jetzt eine ja, seriöse Kursbildung stattgefunden hat.
0: Also alles sehr mit Vorsicht zu genießen, sagen wir mal so. Ja, definitiv. Lass uns jetzt nochmal zurück nach Deutschland schauen. Wie sieht es bei uns mit Einzelwerten aus? Gibt es da auch so wenig Bewegung wie im DAX?
1: Nee, bei den Einzelwerten war wirklich deutlich mehr los heute. Also zum einen, was man wieder sieht, ist, dass diese Rüstungsaktien wie Rheinmetall und Hensoldt, dass die weiterhin stark nachgefragt werden. Und zum anderen sieht man im Moment, dass Aktien oder beziehungsweise Unternehmen belohnt werden, wenn sie ihre Ziele erreichen, beziehungsweise sich ambitionierte Ziele stecken und abgestraft werden wenn sie ihre Ziele verfehlen und ihre Ausblicke senken. Das ist nicht ungewöhnlich, allerdings ist im Moment der Effekt deutlich stärker. Zum Beispiel bei Daimler Truck hat man jetzt heute gesehen, da ging es in der Spitze um 9 Prozent nach oben, weil die gesagt haben, ja, trotz des Krieges in der Ukraine würden sie in diesem laufenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum rechnen. Das war halt ein gewinner und einer der Verlierer war zum Beispiel Jungheinrich, ist ein Gabelstaplerhersteller. Für den ging es deutlich nach unten, nachdem er gesagt hat, dass er seine Markterwartung für 2022 nicht erfüllen könnte. Und er hat dann mehr als 10 Prozent verloren.
0: Und von diesem Thema würde ich sagen, schauen wir jetzt mal kurz auf den Ölpreis. Ein Ziemlich wichtiges Thema die letzten Tage an den Märkten. Was gibt es denn da Neues?
1: Ja, also Ölpreis ist halt ein Thema, das sich jeder Anleger wirklich äh, eng verfolgen sollte, denn der hohe Ölpreis oder ob der jetzt steigt oder ob der sinkt, das schlägt eben auf alle Bereiche durch. Heute hat sich wenig getan, wir sind aber immer noch bei 120 Dollar pro Fass, also das ist wirklich teuer, ähm, auch Erdgas-Futures sind relativ hoch das ist erstmal schlechte Nachrichten für die Unternehmen, weil die, ähm, ja, die Rohstoffpreise eben sich direkt auf ihre, ähm, auf die Vorprodukte auswirken. Mhm. Es gab aber auch positive Nachrichten für Verbraucher, denn die Bundesregierung hat beschlossen, dass es eine 300-Euro-Energiepreispauschale äh, gibt und weniger Steuern auf Sprit gezahlt werden müssen. Das heißt also, Sprit wird dadurch günstiger und die wollen auch den ÖPNV stärken und Familien erhalten einen Bonus. Insofern, Angespannte Lage weiterhin äh, bei den hohen Rohstoffpreisen. Allerdings ein bisschen Entlastung jetzt äh, an der Tankstelle für Verbraucher.
0: Na, immerhin. Dann lass uns zum Schluss noch mal kurz auf die sogenannten Meme-Aktien schauen. Eins deiner Spezialgebiete, muss man ja auch sagen, Andreas. Äh, GameStop, da ist der Kurs zuletzt mal wieder kräftig gestiegen. Was war da los?
1: Ja, GameStop hat man ja fast schon wieder ein bisschen vergessen. Oder ne? diese hm. ganzen Meme-Aktien. Und jetzt die letzten Tage ging es richtig hoch am Dienstag waren es mehr als 30 Prozent, gestern dann noch mal mehr als 15 Prozent. Heute allerdings schon wieder 10 Prozent runter. Also wirklich extreme Kursbewegung. Und Auslöser war wohl, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht sagen, dass Ryan Cohn, der Chef von GameStop, der hat Aktien nachgekauft. Und das war ja ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Vorstandschef von seinem Unternehmen überzeugt ist, aber der Effekt war einfach sehr extrem, den wir an den Märkten gesehen haben. Der Aktienhandel ist unheimlich stark angezogen. Also es wurden sonst so zwei Millionen Aktien gehandelt, plötzlich 25 Millionen Aktien. Der Optionshandel ist ganz stark äh, angestog, angestiegen um den Faktor sechs oder sieben und dabei sind viel mehr Call-Optionen gekauft worden, also Produkte, mit denen man auf steigende Kurse wettet. Man sieht also dieses Interesse, das hat man sieht man dann auch in den Reddit-Foren, also in diesen Online-Foren, in denen Aktien besprochen werden. Das ist im Moment bei GameStop total nach oben gegangen. Und im Moment ähm, ja rätseln die Leute noch ein bisschen, woran es liegt. Also ist es wirklich dieser Cone-Effekt oder ist jetzt wirklich wieder, dass Reddit-Leute sich absprechen und äh, Aktien kaufen? Das sehe ich bis jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr interessant, dass wir diese, diese Kursbewegung sehen. Das erinnert einen so ein bisschen an die Situation vor einem Jahr. Sollte man auf jeden Fall weiter verfolgen. Sehr spannend.
0: Ja, in jedem Fall. Und ich glaube, das tust du auch. Und ich freue mich jetzt schon auf deinen nächsten Artikel dazu bei uns auf der Seite. Andreas, ganz herzlichen Dank für dein Update, für dein Börsenupdate. Und liebe Grüße nach ja, Düsseldorf ins Homeoffice.
1: Ja, danke, Mary. Bis dann.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im ennepe ruhr kreis Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. US-Präsident Joe Biden ist für die drei Gipfel, die heute in Brüssel anstehen, selbst angereist, um ein klares Zeichen zu setzen. Der Westen steht zusammen. Was das aber jetzt genau heißt, welche weiteren Maßnahmen beschlossen werden könnten, um einerseits die Ukraine im Rahmen der Möglichkeiten in diesem Krieg zu unterstützen ja und andererseits den Schutz auf europäischem Boden zu stärken. Das weiß der Leiter unseres Redaktionsbüros in Brüssel, Moritz Koch. Moritz, was will Biden in Europa denn heute erreichen?
2: Ja, du hast es schon gesagt, es geht ihm vor allem darum, ein Zeichen der Einigkeit zu senden. Die Amerikaner bemühen sich sehr stark um ihre europäischen Alliierten in diesem Krieg, viel stärker als das in den letzten Jahren der Fall war. In Brüssel wird davon gesprochen, dass die Zusammenarbeit mit Washington so eng ist wie noch nie zuvor. Und das ist eben auch ein Verdienst von Joe Biden, der eine sehr, sehr bündnisorientierte Politik verfolgt.
0: Ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump. Ja, wenn wir jetzt noch mal kurz bei den Beziehungen zwischen den USA und Europa bleiben, Moritz. Was bedeutet denn diese Unterstützung seitens der USA, diese intensive Unterstützung für die Europäer?
2: Ja, diese Unterstützung der Amerikaner erlaubt es Europa überhaupt erst, diesen harten Kurs gegenüber Russland zu fahren, also Waffenlieferungen zu beschließen und umfangreiche Wirtschaftssanktionen zu verhängen. Denn die Europäer sind militärisch kaum in der Lage, sich selbst zu verteidigen, werden durch diese Konfrontation mit Moskau aber faktisch zur Kriegspartei. Und diese Linie lässt sich eben nur durchhalten, wenn sie wissen, dass die Amerikaner an ihrer Seite stehen.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, zur Kriegspartei. Ähm, wenn wir das mal konkretisieren, unter welchen Umständen glaubst du, würde die NATO doch eine Flugverbotszone einrichten? Ich meine, im Moment ist das kein Thema. Es wird auch immer wieder ganz klar abmoderiert von Kanzler Scholz und auch von allen anderen ähm, Regierungschefs innerhalb Europas, auch äh, generell innerhalb der NATO. Aber was müsste passieren, dass die NATO diesen Schritt doch noch geht?
2: Die NATO wird direkt militärisch in diesen Krieg nur eingreifen, wenn sie selbst angegriffen wird. Das zumindest ist die bisherige Haltung und davon weicht in der Allianz bisher auch niemand ab. Die NATO will einen Krieg mit Russland unbedingt verhindern. Die EU-Staaten und die Amerikaner werden ihre Waffenlieferungen noch weiter ausweiten. Sie werden womöglich auch neue Wirtschaftssanktionen verhängen, noch härtere äh, Beschlüsse fassen. Aber direkt sich in einen Kampf mit russischen Einheiten verwickeln lassen, will niemand hier in Europa. Und das will auch Biden auf jeden Fall verhindern.
0: Ähm, das will niemand Ganz sicherlich nicht. Was glaubst du, denn, könnte die NATO auf anderem Weg in diesen Krieg hineingezogen werden? Ich meine, wir haben es ja vor ein paar Wochen auch schon gesehen, an der Grenze zu Polen. Ne? Also äh, Bombardements, die wirklich bis nach Polen spürbar waren. Also schmaler Grad in Summe.
2: Auf jeden Fall, der Grad ist schmal. Äh, Russland droht dem Westen damit, äh, Waffenkonvois unter Beschuss zu nehmen, die eben den Nachschub an die Ukrainer liefern aber bisher sind die Russen auch vorsichtig, denn sie wissen, dass sie in einem Krieg gegen die NATO mit konventionellen Waffen sich wahrscheinlich nicht verteidigen könnten. Das russische Militär wäre der Übermacht der NATO kaum gewachsen und deswegen würde eine Konfrontation zwischen den beiden Blöcken das große Risiko einer nuklearen Eskalation bergen. Und das will niemand auf
0: beiden Seiten. Und doch ist genau das ja auch heute Thema beim NATO-Gipfel. Was würdest du sagen, wie groß ist denn das Risiko? Ich meine, wenn man heute schon intensiv darüber spricht und sich berät, ja, wie groß ist das Risiko einer nuklearen Eskalation?
2: Es ist jedenfalls größer als null und das ist schon allein ja, beunruhigend genug. Die Eskalation in einem Krieg äh, lässt sich eben auch nicht vorher genau ausrechnen. Äh, äh, es können immer unvorhergesehene, Ereignisse passieren, es können Missverständnisse entstehen und deswegen ist es sehr wichtig, dass sich die Europäer und dass sich die Amerikaner mit der Frage beschäftigen, was wäre wenn. Russland hat immer wieder betont, dass sie Atomwaffen nur dann einsetzen würden, wenn der russische Staat in seiner Existenz gefährdet ist. Das ist er nicht in diesem Krieg, aber möglich wäre natürlich, dass dieser Krieg das Putin Regime gefährdet und Putin könnte natürlich sich selbst und seine sein sein Herrschaftssystem mit dem russischen Staat gleichsetzen. Ob sich daraus dann eine nukleare Bedrohung konstruieren lässt, ist äh, schwer zu sagen, auf jeden Fall muss man das ernst nehmen, dieses Risiko und sich damit beschäftigen und vor allem auf glaubwürdige Abschreckung setzen, denn das zeigt ja auch unsere Erfahrung aus dem Kalten Krieg. Eine Abschreckung kann zwar nicht äh, einen Frieden schaffen, aber sie kann das Schlimmste verhindern.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Gaslieferungen schauen, auch die werden ja heute auf den Gipfeln, auf den drei Gipfeln in Brüssel Thema werden. Putin will Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlen lassen, Stand jetzt. Wie wird der Westen darauf reagieren, was glaubst du?
2: Das wird tatsächlich eines der großen Themen auf diesem Gipfel sein. Es gibt daher dazu bisher noch keine äh, klare Haltung. Äh, diese Verkündung von Putin ist auch noch etwas nebulös. Es ist nicht ganz klar, ähm, äh, wie die sozusagen gesetzliche Vorschrift aussehen wird, in die diese Ankündigung übersetzt werden muss. Und das wollen sich die Europäer dann natürlich sehr genau anschauen, wenn es vorliegt. Bisher hat man diesen Text noch nicht. Und grundsätzlich wird es dazu führen, dass die Anstrengungen, sich von russischem Gas und russischem Öl unabhängig zu machen, hier in Brüssel und auch in Berlin und in Rom und anderen europäischen Hauptstädten noch verstärkt werden. Denn was Putin da macht, ist letztlich anzukündigen, dass Russland die Lieferverträge einseitig ändert, letztlich aufkündigt und neue Bedingungen diktiert. Und als solches Verhalten kann sich Europa natürlich nicht gefallen lassen. Und deswegen ist die Suche nach einer Alternative umso dringlicher jetzt.
0: Hm. Mein Kollege Arnes Mitiewicz wird dazu morgen auch noch mal ganz konkret in einem Schwerpunkt sprechen. Letzte Frage jetzt ähm, an dich, Moritz. Ein kurzer Ausblick, was werden heute noch die wichtigsten Themen auf den Gipfeln?
2: Ja, auf jeden Fall die Energieunabhängigkeit. Eine stärkere Partnerschaft mit den USA bei Energielieferungen soll beschlossen werden. Joe Biden, du hattest es eingangs ja auch gesagt, nimmt ja nicht nur am NATO-Gipfel teil. Er kommt auch zu den G7-Staaten und dann heute Nachmittag zum EU-Gipfel. Und da wird es eben vor allem auch darum gehen, eine Energieallianz zu schmieden, einen transatlantischen Energiepakt, die stärkere Versorgung Europas mit amerikanischem Flüssiggas und Wasserstoff zu sichern, damit Europa sich aus der Gasfalle mit Russland befreien kann.
0: Moritz, du bist ja gleich auch selbst quasi vor Ort und wirst alles, was auf den Gipfeln passiert, beobachten und auch covern bei uns auf der Webseite. Also wer hier up to date bleiben möchte, der sollte unbedingt mal auf der Webseite vorbeischauen. handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Hier können Sie sich anmelden und unser Angebot für ein paar Wochen testen. Moritz, ganz herzlichen Dank für deine Infos und bis bald. Vielen Dank. Und bevor wir zum zweiten Thema wechseln, würden wir gerne einen kurzen Appell in eigener Sache an Sie richten. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, zu wachsen, dann geht das am allerbesten, indem Sie uns bewerten. Zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Mehr Bewertungen, das bedeutet für Today mehr Aufmerksamkeit für unser Format und unsere Inhalte. Vielleicht finden Sie einen kurzen Moment. Wir würden uns freuen. Und von der Politik blicken wir jetzt nochmal auf die Finanzwelt. Mit Themen-ETFs können Anlegerinnen und Anleger fokussiert in spezielle Bereiche investieren. Welche Themen in Anbetracht der aktuellen Weltlage jetzt interessant werden, das weiß Markus Jordan von Extra ETF. Herr Jordan, ja, jetzt haben wir uns vor über einem Jahr ja schon mal hier im Podcast Today über sogenannte Themen-ETFs ähm, unterhalten, welche die zur damaligen Zeit besonders im Trend waren. Seitdem muss man aber sagen, hat sich die Welt, ja, Stichwort Ukraine-Krieg, irgendwie einmal komplett gedreht. Die ganzen Rahmenbedingungen, alles hat sich verändert. Auch für die Finanzwelt, auch für ETFs. Deswegen wollen wir heute nochmal sprechen. Und Sie haben uns ja drei ETFs mitgebracht, die in diesem Zusammenhang besonders interessant sind.
3: Ja, genau. Ich habe drei Produkte mitgebracht. Vielleicht kann man die kurz mal erläutern zum Einstieg. Das ist einmal das Thema Cybersecurity, also Datensicherheit. Dann das Thema Kreislaufwirtschaft, wo es darum geht, Ressourcen einfach schonend zu nutzen. Und dann noch so die Mutter aller Krisenabsicherungen, Gold. Und ja, das sind die drei Produkte, die ich denke, für Investoren in der aktuellen Situation auch schon wichtig sind und sich da sehr gut als ja, Satellit auch in dem Portfolio eignen können.
0: Vielleicht starten wir mal mit dem Cyber Security. Macht ja wahrscheinlich durchaus Sinn. Man hört immer wieder von möglichen Cyberangriffen ähm, Richtung Deutschland, Richtung Europa von russischer Seite, aber auch andersherum. Das Ganze hat eine ganz neue Dimension bekommen.
3: Ja, gerade für Staaten und auch ähm, Aspekt äh, der Infrastruktur ist es ein sehr wichtiges Thema. Man hat jetzt schon gesehen, äh, dass die Regierungen auch ähm, ja im, bei kriegerischen Handlungen verschiedene Attacken auf dem digitalen Weg ähm, starten. Es ist ja auch teilweise hat hat das ja was das im gewissen Rahmen mit Zensur zu tun. Also mhm. äh, welche Daten zeige ich wo an? Wie kann ich über bestimmte Medien, soziale Medien auch Meinungen ähm, sozusagen steuern? Und das gehört ja für mich auch alles in diesen Themenbereich rein. Es gab auch äh, zum Beispiel 2014 war das allerdings schon, als das Thema mit der, mit der Krim-Annexion war, äh, hatten auch Hacker die Kontrolle über das Stromnetz in Kiew mal übernommen und hatten da die Sicherungen ausgeschaltet, also den Strom abgeschaltet. Und da sieht man schon, dass das auch zu einer, sagen wir mal, Kriegsführung mit dazugehört, also den Gegner, den Feind, äh, auch mit, mit ja, digitalen Waffen, nenne ich es jetzt mal, zu schlagen. Und deswegen mhm. ist eben das Thema Datensicherheit auch so wichtig. Nicht nur für Privatmenschen, die sich äh, vor Datenklau oder Identitätsklau im Wesentlichen ja schützen, sondern auch für Staaten und auch letztendlich für Unternehmen. Da stecken große Risiken äh, drin und da muss man sich schützen davor.
0: Ja, und jetzt scheint es ja auch so zu sein, ich nehme an, sonst hätten Sie den ETF nicht mitgebracht heute als einen von dreien, ähm, dass sich dieser Fonds gut entwickelt, oder?
3: Ja, der hat sich natürlich in den letzten fünf Jahren schon sehr, sehr gut entwickelt. Also konkret äh, ist es der LNG Cyber Security ETF, der ähm, in 55 Unternehmen investiert, eben aus diesem Bereich. Können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Ähm, und der hat in den letzten fünf Jahren äh, 25,2 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet. Und wenn man da den Marktbreiten MSCI World ähm, dagegen stellt, der hat nur, ist auch eine gute Rendite, aber im Vergleich nur 13,4 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Mhm. Der ist im laufenden Jahr sogar leicht negativ, hat aber, wenn man sich den letzten Monat mal anschaut, in dieser Phase auch um 11 Prozent wieder zugelegt. Also insofern ist es auf jeden Fall vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt einzusteigen, weil man doch die Technologiewerte etwas günstiger kaufen kann als nur vor, vor ein paar Wochen.
0: Ja, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, Sie haben diesen ETF jetzt mit dem MSCI World verglichen. Gut, viel mehr Rendite, ganz klar. Dafür wahrscheinlich aber auch mehr Risiko und vielleicht auch mehr Volatilität?
3: Ja, also klar, das ist allein das schon dadurch geschuldet, weil er ja nur 55 Werte im, im, im Portfolio hat. Der MSCI World hat ja 1700 knapp. Ähm, also da hat man auf jeden Fall ein konzentrierteres ähm investment, was natürlich aber auch die Branche Cybersecurity auszeichnet. Die Umsätze von den Unternehmen sind relativ stabil, weil es oftmals eben Softwarelizenzen sind oder lange Verträge für Hardware Nutzung, um eben Verschlüsselungen und Endpunktsicherheit darzustellen, so dass die Unternehmensentwicklungen eigentlich relativ Konstant sind. Und das ist ja eigentlich das, was ein Investor haben möchte. Unternehmen, die stabile, steigende Umsätze haben, mit mhm. wenig Schwankungen, relativ unabhängig von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Deswegen sind natürlich solche Werte auch interessant.
0: Vielleicht können wir da mal ganz kurz auch noch mal reinschauen in die Unternehmensverteilung. Also wahrscheinlich ein Großteil aus der IT-Branche, würde ich behaupten.
3: Ja, ja klar. Also im Endeffekt teilt sich so ein ETF oder diese ETF in zwei Segmente ein. Das eine äh, Segment sind Infrastrukturanbieter, also da geht es wirklich um Hardware, Zugangssysteme. Und der andere Bereich, das sind eher so Serviceanbieter, also Anbieter jetzt zum einfachsten Fall, die software herstellen. Aber natürlich ist es, ähm, kann man sich das nicht so vorstellen, dass man ein Programm installiert und dann ist es abgesichert, sondern wenn es um Unternehmen und Infrastrukturprojekte geht, da gibt es natürlich ganz andere Verschlüsselungsmethoden, wo dann auch letztendlich die größten Umsätze anbieten. Fallen.
0: Und wie sieht es denn eigentlich mit der Länderverteilung aus? Das ist ja auch immer ein ganz spannender Punkt. Also, ein Großteil wahrscheinlich wieder USA, zumindest ist es ja in den meisten ja, ETFs so. Aber ja, wie sieht es mit dem Rest aus?
3: Ja, ähm, da ist es auf jeden Fall natürlich, wie immer, äh, liegt natürlich auch in der Größe des Marktes. Der, der amerikanische Markt äh, recht groß gewichtet, also mit äh, 80 Prozent sind da Unternehmen aus den Vereinigten Staaten. Was aber ganz interessant ist, auf Platz zwei sind Unternehmen aus Israel und auf Platz fünf Unternehmen aus Südkorea und das finde ich natürlich äh, spannend, weil das natürlich auch äh, Länder sind, die ständig in irgendwelchen Konflikten stehen oder zumindest äh, unmittelbare Bedrohungen haben und da wird natürlich dann auch äh, investiert, um hier das Thema Cybersicherheit äh, auf Staatenebene abzusichern und deswegen entstehen in diesen Ländern, also Israel, Südkorea, auch Unternehmen, die da eine besondere Kompetenz
0: haben. Das ist wirklich eine interessante Beimischung ja, an Ländern. Ähm, wenn wir vielleicht mal ganz kurz aufs Fondsvolumen schauen, kommen wir hier über die 100 Millionen? Man sagt ja immer 100 Millionen, das ist eigentlich ja eine Summe, mit der man ETF-mäßig ganz sicher unterwegs sein kann. Also unter 100 Millionen wäre schwer, oder?
3: Ja, ja. also der hat auf jeden Fall deutlich mehr. Das ist der größte. Es gibt insgesamt fünf ETFs, mit denen man auf das Thema Cybersicherheit investieren kann. Dieser jetzt im Speziellen das ist es auch der größte. 2,7 Milliarden Euro sind da investiert und er kostet 0,69 Prozent pro Jahr Gebühren. Ist natürlich im Vergleich zu einem klassischen ETF, also man MSCI World, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, deutlich teurer. Aber ähm, ja, Themen-ETFs sind einfach etwas komplexer von der Selektion der Wertpapiere und deswegen ist da auch der Kostenblock ein bisschen höher.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Nummer zwei. Ich habe eben Gold rausgehört, vielleicht können wir damit weitermachen, weil Gold ja in Anbetracht der aktuellen Lage, sicherer Hafen, so sagt man ja immer, eigentlich ganz gut sein müsste, andererseits denke ich mir, ist da nicht der Zeitpunkt irgendwie schon verpasst.
3: Ja, Gold. Wenn man sich den Goldpreis die letzten Monate angeschaut hat, da war es ja im Höhepunkt der Ukraine-Krise ist er ja kurzfristig mal auf 2.070 US-Dollar die Unze gestiegen. Jetzt ist er bei 1000, äh, 1.910, also deutlich gesunken. Ähm, in in dem, in einem Szenario von steigenden Zinsen ist eigentlich Gold kein so gutes Investment, muss man sagen. Ja, weil Gold wurde ja ursprünglich oder wird ja immer gekauft als Sicherheitsanker mhm. sozusagen. Äh, wenn man das Geld nicht auf der Bank äh, haben möchte, hat man es in Gold investiert, äh, weil keine Zinsen äh, Gold ja bringt logischerweise und auf dem Konto aber auch nicht. Deswegen war das eine gute Alternative. Und eigentlich müsste man ja jetzt sagen, die Zinsen steigen jetzt nachhaltig, so wie es zumindest ausschaut aktuell. Gold ist nicht so ähm, favorisiert. Ja genau, deswegen habe ich mir
0: schon gewundert, warum Sie Gold mitgebracht haben. Ja,
3: weil natürlich man schon auch jetzt äh, in dem ganzen Zusammenhang äh, merkt, zum einen haben wir ja das Thema Inflation, die ja doch sehr stark und sicher auch zu festigen scheint. Zum anderen ist Gold jetzt auch wieder im, im Sinne von äh, Russland mit ihren Devisenreserven äh, ein spannendes Thema geworden. Die haben die ganzen Notenbanken haben in den letzten Jahren sukzessive Goldbestände aufgebaut, um eben die Unabhängigkeit auch ein bisschen vom Dollar ähm, ähm, darzustellen oder vom, vom von den Euro-Währungen. Und deswegen aus meiner Sicht hat Gold schon eine zentrale Rolle, weil ähm, selbst wenn die Zinsen jetzt steigen, ähm, gibt es verschiedenste Krisenherde auf dieser Welt. Man weiß jetzt auch nicht genau, wie das mit der Ukraine weitergeht. Das ist ja auch das Thema zum Beispiel China und Taiwan könnte sich auch noch mal zuspitzen. Und wir haben natürlich auch zum Beispiel die Blase an den Immobilienmärkten. Die Bundesbank sagt ja, die Immobilienpreise in Deutschland sind ungefähr 40 Prozent zu hoch. So Und wenn jetzt die Zinsen weiter steigen aufgrund der Inflation, dann, dann ist das aus meiner Sicht ein eine schwieriges Gemengenlage. Und wenn es dann darum geht, wie kann ich mein Geld sichern, dann glaube ich halt schon, dass das Gold ähm, auch ein interessantes Investment sein kann. Mhm. Ähm, weil man wird höhere Schwankungen im Goldpreis sehen. Ich glaube nicht, dass der Goldpreis fallen wird. Er wird sich eher stabil halten. Und in wirklichen Krisenphasen ähm, sehe ich eher einen steigenden Goldpreis.
0: Okay, und da haben Sie uns quasi einen ETC, würde ich dann behaupten, also ein Exchange Traded Commodity mitgebracht?
3: Ja, genau. Also auch da, da gibt es eine ganze Menge Produkte. Es gibt 17 reine Gold-ETCs, also wo ich in Gold alleine investieren kann. Und über einen ETF funktioniert es ja nicht, ähm, weil in einem ETF, einem klassischen Investmentfonds, ja immer eine breite Streuung äh, drin sein muss. Und wenn ich nur Gold habe, dann kann ich natürlich logischerweise nicht breit streuen. Deswegen gibt es hier den ETC, also das Exchange Traded Commodity. Es gibt da 17 Produkte am Markt. Der Größte hat 15 Milliarden Euro. Das ist der iShares Physical Gold. Ähm, wird von institutionellen Anlegern äh, stark nachgefragt. Invesco hat auch ein Produkt, auch etwa 15 Milliarden. Für Privatanleger würde ich immer, äh, sagen wir mal, eher zu... Auch privatanleger Produkten raten und da gibt es eben von den Börsen, von der deutschen Börse und von der Stuttgarter Börse jeweils Produkte, die deutsche Börse hat Xedra gold die Börse Stuttgart hat Olwachs gold das sind, sagen wir mal, Produkte, mit denen man eben ein Gramm Gold immer kaufen kann, also ein ETC entspricht einem Gramm Gold, kostet also so rund 57 Euro. Bleiben wir mal beim Thema Euwax Gold. Da gibt es zwei Produkte, das Euwax Gold 2, so heißt das Produkt, kann dann auch nämlich ausgeliefert werden. Das heißt, man könnte sich jetzt einfach einen bestimmten Bestand dieses Wertpapiers ins Depot legen. Und wenn man möchte, kann man dann Auftrag seiner Bank erteilen und dann wird einem auch das Gold nach Hause vorbeigebracht. Mhm. Das heißt, das ist auch nochmal, glaube ich, ein ganz interessanter Weg und eine ganz interessante Möglichkeit für Anleger, die vielleicht einen Teil ihres Geldes wirklich sicher in Gold aufbewahren wollen.
0: So viel zu Gold und dem sicheren Hafen. Und damit wären wir dann bei Nummer drei. Die gibt es ja auch noch.
3: Ja, genau. Auch das ist eigentlich ein Thema, das ähm, jetzt nicht unbedingt was mit dem Krieg in dem Sinne zu tun hat. Aber das Thema ist nochmal aus meiner Sicht in den Vordergrund gerückt, weil das Thema Kreislaufwirtschaft, darum geht es ja nicht nur salopp gesagt um Recycling, sondern es geht ja um den schonenden Umgang mit unseren Ressourcen. Und ähm, gerade jetzt ähm, die Russland-Krise beim Thema Gas, Öl oder auch beim Thema Weizen, ähm, hat ja gezeigt, wie, wie, wertvoll und wie, wie, ja, letztendlich selten auch Ressourcen sein können. Und da macht es einfach total Sinn, dass man die, die, sagen wir die Anstrengungen deutlich verstärkt eben schonend mit Ressourcen umzugehen, weil jede Ressource, die ich nicht äh, sozusagen verbrauche, sondern vielleicht recycle oder wieder in den Kreislauf hinzufüge oder share beispielsweise auch wie ein Auto, sorgt natürlich dafür, dass insgesamt weniger Ressourcen dann benötigt werden. Und früher, vielleicht das noch kurz, war es ja so, dass man einen Rohstoff gefördert hat, dann hat man aus dem Rohstoff ein Produkt gemacht, das Produkt wurde verkauft. Und dann irgendwann mal ist es vielleicht kaputt gegangen und dann wurde es entsorgt. Ja, und Neu ist es eben, aber das kennen wir alles, dass Produkte geteilt werden, dass Produkte mehr gewartet werden, dass sie repariert werden, dass sie auch gleich so produziert werden, dass einzelne Bauteile wieder ersetzt werden können. Und natürlich das ganze Thema Recycling. Also es ist eine neue Welt und da müssen sich alle Unternehmen umändern.
0: Ja, total. Also es ist eine riesengroße Welt, auch alles rund um ESG-Kriterien und so weiter und so fort. Deswegen, ich bin gespannt, ja, welchen genau Sie uns da jetzt mitgebracht haben.
3: Genau, also da gibt es äh, momentan nur einen einzigen ETF, der dieses Thema abdeckt. Der ist von BNP Paribas äh, Circular Economy Leaders äh, heißt ja. Da sind auch 50 Aktien äh, drin. Besonders äh, finde ich hier, dass die gleichgewichtet sind. Das heißt, man hat da jetzt keine einzelnen Aktien, die ein besonders hohes Gewicht sind, sondern alle 50 gleich verteilt. Ähm, und dieser ETF investiert auch tendenziell eher in größere Aktien. Das heißt, die haben alle so fünf äh, müssen mindestens 500 Millionen. Ähm, Wert haben. Ähm, hat auch eine ganz gute Rendite gebracht. Der ist jetzt relativ neu. Seit 2019 hat er 15 Prozent pro Jahr gebracht. Liegt also so ein bisschen in Line, würde ich mal sagen, wie der, wie der MSCI World. Ähm, hat also jetzt nicht so eine massive Outperformance gebracht, wie jetzt der vorhin erwähnte cybersecurity ist aber sicherlich ein interessantes Produkt, wenn man eben in dieses Segment investieren will, wenn es darum geht, die Ressourcen einfach zu schonen und in Unternehmen zu investieren, die eben da Technologien und Services anbieten, damit man das tun kann.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, 50 Aktien befinden sich in diesem ETF. Vielleicht können wir nochmal mal so ein bisschen nach Branchen aufteilen. Also um welche Branchen geht es?
3: Ja, also erstmal ist es da auch so, wie immer, wenn man kurz noch mal auf die Länder geht, USA hat einen großen Anteil, aber auch Japan ist mit 12% Prozent relativ gut gewichtet. Und bei den Branchen sind es eher, sagen wir mal, klassische Branchen, Branchen, zum Beispiel zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, also eher auf der Produktebene, mit 20 Prozent auch Technologiewerte, aber dann auch relativ. Gleichgewichte, knapp 20 Prozent Industrie und Grundmaterialien. Also man sieht schon, da hat man jetzt keinen so einen klassischen, sagen wir mal, Tech-Ansatz, sondern da geht es wirklich an die Substanz. Das heißt, die Unternehmen müssen ihre Prozesse verändern, die Unternehmen müssen Technologie entwickeln, mhm. um ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Also es ist ein, eher ein, sagen wir mal ein klassisches Investment wie jetzt ein rein Technologieinvestment?
0: Vielleicht können wir ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, indem Sie uns mal zwei, drei der Unternehmen sagen, die in diesem ETF vertreten sind. Sie haben ja eben schon gesagt, die sind alle gleich gewichtet. Deswegen würde es jetzt wenig Sinn machen zu fragen, wer sind die drei Größten, aber ja, vielleicht mal aus jeder Branche irgendwie ein, zwei Unternehmen?
3: Ja, das sind auch, wenn man da reinschaut, ganz interessant. Also zum Beispiel IBM kennt man als Technologieunternehmen. Da ist aber auch beispielsweise Target mit dabei, der Supermarktkette in den USA oder auch Nike, wo man jetzt vielleicht gar nicht erwarten würde, dass da ein, 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 sagen wir mal ein Sportartikelhersteller mit dabei ist. Aber diese Unternehmen müssen natürlich alle dafür sorgen, dass ihre Produkte, gerade die Konsumentenprodukte, irgendwie wieder dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Und da ist Nike, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Die produzieren sehr viel äh, ähm, Kleidung und Schuhe, da ist sehr viel Kunststoff im Einsatz. Und wenn man da die Produktionsprozesse so optimiert, dass diese Produkte dann auch leichter wieder recycelt werden können und dem Kreislauf wieder zugeführt werden können, dann hat man da natürlich einen riesengroßen Impact. Und insofern sind solche Unternehmen da eben drin, die an diesen Sachen arbeiten und dann auch die größten Nutznießer dann davon sind.
0: Und wenn wir jetzt der Vollständigkeit halber, was die Kriterien betrifft, nochmal so ein bisschen resümieren, müssten wir eigentlich noch das KGV mit hinzuziehen?
3: Also, die sind von der, also in dem alle Aktien, die in diesem ETF enthalten sind, die haben ungefähr ein KGV von 17. Das ist Okay, aber würde ich sagen, ist vergleichbar wie, wie mit einem Amicia World weil es eben auch eine sehr starke weltweite Streuung hat.
0: Ich wollte gerade sagen, finde ich aber auch noch in Ordnung. Wir haben hier im Podcast neulich mal über KGVs von ja in Höhe von 25 oder 30 gesprochen. Das gibt es ja mittlerweile auch.
3: Ja, das ist dann halt meistens bei Unternehmen im Technologiebereich, wo die Bewertungen halt deutlich höher sind. Hier, hatte ich ja vorhin kurz erläutert, sind ja eher, sagen wir mal, klassische Unternehmen, eher mehr aus dem Konsumgüterbereich auch enthalten oder aus der Industrie. Und da sind die Bewertungen, Deutlich niedriger als jetzt im Technologiebereich. Und das ist dann reflektiert sich dann natürlich auch in dem ETF wieder.
0: Ja, jetzt muss man in Summe sagen, ist ja oft die Rede von so einer 70 zu 30 Regel, also 70 Prozent MSCI World und 30 Prozent Schwellenländer, um sozusagen möglichst die ganze Welt abzudecken. Was würden Sie denn sagen, jetzt mal abseits von diesen drei Themen ETFs, die wir gerade besprochen haben, weil letzten Endes beschäftigen Sie und Ihr Team sicher ja den ganzen Tag mit ETFs. Was glauben Sie, macht es in diesen Zeiten Sinn, sich nach dieser 70-30 Regel zu richten?
3: Ja, was, was steckt denn dahinter? Ähm, letztendlich geht es darum, ähm, als Anleger, Privatanleger, wie kann ich Vermögen aufbauen? Und Vermögen aufbauen kann ich, indem ich eben in Aktien investiere, weil es die Anlageklasse ist mit der langfristig höchsten Rendite, zwar mit Schwankungen, aber wenn ich langfristig investiere und ein Risikoprofil habe, das zu mir passt, dann kann ich diese Schwankungen auch aushalten. So, und jetzt kann man sich natürlich auf die Suche nach einzelnen Themen oder einzelnen Segmenten machen und versuchen, immer genau zu timen, äh, den richtigen Markt äh, zu timen. Und, und Einstieg zu finden oder man macht es sich einfach und da hat sich eben diese 70-30-Mischung eben etabliert und auch als sehr lukrativ erwiesen. Ähm, ich würde auch grundsätzlich sagen, dass das nicht falsch ist, das ist eine gute Herangehensweise, gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Vermögensaufbau sich befindet, mit dem Sparplan anfängt, bevor man da jetzt groß in, in die äh, Selektion von irgendeinem riesengroßen ETF-Portfolio geht, einfach mal zwei ETFs kaufen, ansparen und laufen lassen. Aber jetzt sind wir ja momentan auch in der Phase, wo die Zinsen wieder steigen oder wo auch Rohstoffpreise steigen, wie eben schon besprochen. Mhm. Und in den letzten Jahren war es einfach überhaupt gar nicht sinnvoll, ein Portfolio noch in andere Anlageklassen zu, ähm, zu diversifizieren. Die Rohstoffmärkte waren relativ stabil, die äh, Zinsen waren nicht existent, teilweise sogar negativ. Da hat das dann nicht wirklich Sinn gemacht. Jetzt haben wir aber wieder zehn, im Zehn-Jahres-Bereich im Euro-Raum rund 0,4 Prozent äh, Positivzinsen. Die Zinsen werden wahrscheinlich weiter steigen, dass man sich schon ein bisschen mehr überlegen äh, muss. Aus meiner Sicht fügt man einem 70-30-Aktienportfolio und nicht auch noch andere Anlageklassen hinzu, also zum Beispiel Anleihen-ETFs oder eben auch Rohstoffe wie zum Beispiel Gold.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein komplettes Thema für sich. Vielleicht machen wir das irgendwann mal in einem Teil 2. Jetzt erstmal für den Moment ganz herzlichen Dank für die Infos und bis bald.
3: Ja, vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Alexander Voss. Wenn Sie zu dieser Sendung Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Und zum Schluss unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist natürlich keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Also bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.